Og det er godt at se jer. Det er godt, at I ikke er blæst væk. Jeg opdagede noget, øh, noget skræmmende i går. Øh, vi har sådan et stort vinduesparti. Vi bor på første salen i, en, uh, i, en, i et hus. Og, øh, og der har vi sådan, det er sådan et, et A-hus, tror jeg det hedder, hvor at der ligesom er sådan tag på. Og så... Øh, og så øh, har vi sådan et stort vinduesparti, som sådan går op i kippen der, og, og det vender mod vest, så vi får jo altså al herlighed sprøjtet lige direkte ind på vinduet der. Og så, øh, så opdagede jeg i går, at, øh, at det, simpelthen, det regner simpelthen ind af vores øh, altandør der <laughs> i det der store vinduesparti der. Så der var bare sjaskvot inde på gulvet, og det, jeg fandt sådan ud af, at hvis jeg trykkede der, så, så fossede der bare sådan vand ind af du ved, et hul der i døren. Så det er jo meget interessant. Det, det er godt, vi lejer og ikke ejer i det tilfælde der. Fordi at, ja. Så der er noget, der skal laves der. Men hvad? Det er vel ikke noget, som lidt byggeskum ikke kan klare, Bjørn, er det det? <laughs> det er noget med, at man kan fikse alt med, med byggeskum og, og spartelmasse, ikke? også uanset hvilke fejl der er, så en gaffetab, ja, lige præcis. Så, så det må vi se, om vi kan få fikset. Det kan jo også være, at det holder op med at blæse og regne på et tidspunkt. Det kunne jo være dejligt. Nå, anyways. Ja, yeah. det er jo faste lavns søndag i dag, og... Øhm, og øh, jeg har jo to drenge, Mikas og Asker, og, og specielt Mikas, han, han er rigtig glad for at klæde sig ud. Er der andre, der har børn, som er glade for at klæde sig ud? Jeg ved ikke, hvad det er for noget med børn og så udklædning, men det, Mikas, han er helt tosset med udklædning, og det, det er ret sjovt, fordi at, at, altså, inden man, vi sender dem ned på værelset, og så skal de lege dernede for sig selv. De har et fælles værelse, øhm, og så har vi så et af de små værelser til soveværelse. Det er et offer som man må betale, og så har de så det store værelse. Anyway, og, og, og der har de så alt deres udklædningstøj, og så nogle gange når vi sender dem ned for at lege ned på værelset dernede, så, så er der stille i lang tid, og så, og så lige pludselig så kommer de ud, og så er de jo bare altså, iført fuld krigsuniform, ikke også? og så er der bare svær, og du ved, de, de går fuldstændig til den. Der er noget om det der med at klæde sig ud, som, som i hvert fald mine børn rigtig godt kan lide, og specielt den store. Og nogle gange så skal man sådan så kan man ikke helt se, hvad det er, de er klædt ud som, eller hvad det er, de egentlig gerne vil være, og så bliver det sådan en gætteleje, ikke også? kan du se, hvem det er? Du ved, og så, så laver de sådan et eller andet ned på gulvet, du ved, og så, nå, det er Spider-Man, du ved, og så er der sådan nogle, nogle ting, de ligesom gør, og så skal man sådan gætte, okay, far, kan du gætte, hvem jeg er, eller kan du genkende, hvad det er for, for, en, for en figur, jeg ligesom, jeg ligesom er her. Der er noget med at gå på en bestemt måde, der er noget med at gøre nogle bestemte ting, eller måske sige noget specielt, ikke også, hvis det, hvis det er... Så er, det, så er det Darth Vader fra Star Wars, ikke også? Og man har sådan nogle forskellige kendetegn, sådan, og så skal man så gætte, hvem det er, man er. Øhm, og der er en pointe med det her, det lover jeg. Jeg skal, jeg skal prædike over den her overskrift. Du må gerne sætte den på dig op, Ifa, hvis du kan finde den. Jeg har fået lagt den op i Dropbox, ikke? Åh, oh, det var godt. Kend kirken på kærligheden. Kend kirken på kærligheden. Fordi på mange måder så lever vi i en tid, hvor at... At, at folk ikke har nogen klar idé om, hvad kirke det er. For, for bare et par generationer siden, der var det normalt at komme i kirke. Det var noget, man gjorde om søndagen. Det var, at så tog man i kirke. Man, man gik måske ovenikøbet i søndagsskole i løbet af ugen. Og, ja, det kan du så ikke have været jo, men ja, I ved, hvad jeg mener. Øhm, og modtog øh, undervisning osv. Og, 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 og det gjorde man for et par generationer siden, men... men men sådan op igennem øh, det sidste århundrede her, der, der kom der ligesom et oprør imod alt det der med, hvad man ligesom var bundet op på, de der traditioner og de ting, som man kendte, og, og man skulle definere sig selv, og, og, og de der traditioner og de ting, som man havde med i bagagen, det blev på en eller anden måde øh, 
øh, usexet eller noget, som man ikke rigtig ville have med at gøre, og så skulle man ligesom bare finde ud af, hvem man selv ville være, og uafhængig af alle de der traditioner, uafhængig af de der ting. Og det, og det, det er ligesom så en generation eller sådan noget siden. Øhm, og, og nu er vi så i en situation, hvor at, at det der med kirke, at, at det faktisk er ret fremmed for specielt rigtig mange unge, at mange unge har, har ikke rigtig nogen idé om præcis, hvad det er, kirken egentlig er kendetegnet ved. Øhm, det der med, med kristendommen, det bliver lidt rodet sammen med alt muligt andet, ikke også, i sådan vores, øh, vores sådan, øh, pluralistiske samfund, hvor der er sindssygt mange religioner og mange forskellige ting, og man kan ligesom definere sig selv ud fra, hvad for nogle behov man har, eller hvad for nogle ting man godt kan lide, osv. Og, og, og i det der, der bliver kirken, det bliver, det bliver noget, man, man kan ikke rigtig genkende det. Man, man ved ikke præcis, hvad det er, kirken den står for. Man ved ikke præcis, hvad det er for nogle kendetegn, den ligesom har kirken. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at, at, at tale lidt om det der. Fordi der er mange ting, som tror jeg kendetegner kirken i dag. Jeg tror, der er mange ting, der gør. Men der er en ting, som, som kendetegner den over alt andet. Eller i hvert fald burde kendetegne den over alt andet. Og det er kærligheden. Kirken er en, er en ret speciel størrelse. Vi er ikke sammen her, fordi at vi er enige om alting. Er det rigtigt? Vi er ikke sammen her, fordi vi er enige om alting. Der er andre steder, hvor man samler sig, fordi man er enige, ikke også? Politiske partier og sådan nogle steder, eller en fodboldklub, så er man enig om, at fodbold det er godt, eller hvad ved jeg. Vi er ikke samlet her, fordi vi er enige. Det er ikke det, der kendetegner kirken, at vi er enige. Vi er heller ikke samlet her, fordi vi er ens. Tværtimod så er kirken jo både lokalt her, faktisk meget forskellig artet, men også når man kigger ud over verden, så er kirken meget, meget forskellig artet. Forskellig etnicitet og hudfarver og jo selvfølgelig køn og så videre og så videre. Der er, vi er på ingen måde ens, men er meget, meget forskellige, også i alder og så videre. Ikke? Spænder fra den yngste til den ældste. Vi er meget, meget forskellige på den måde, så vi er ikke sammen her, fordi at vi er ens. Vi er heller ikke sammen her, fordi vi er familie. Det er der nogle kirker, hvor man er. Ja, er det rigtigt? Så er det ligesom, om der er sådan nogle dominerende familier. Jeg, jeg, jeg er selv vokset op i missionsforbundet, øhm, og, 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 og hvad skal man sige, kendte ligesom til det der familielandskab, der var i missionsforbundet i Danmark. Øhm, og så på et tidspunkt, så kom jeg ind i Apostols Kirke, som vi jo er en del af. Og, øh, og der var det ret sjovt, det der med lige pludselig at skulle finde ud af, hvem folk de var. Der var folk, ah, men det er Nord, et eller andet, som Nord. Ja, Nord. Ja, hvad? Ja, men det er, du ved, 16 børn. Nej, Israel, nej, nej, jeg har ingen anelse. Der er ligesom sådan nogle familier, som på en eller anden måde... Nå, det er ikke det, vi er samlet om. Vi er heller ikke samlet her, fordi vi er tvunget til det, håber jeg. Jeg har i hvert fald ikke... Jo, børnene måske, men, men ellers ikke. Vi er ikke samlet, fordi vi er tvunget her. Vi er, tru, vi er faktisk vi er sammen her på mange måder, på trods af vores forskellighed. Er det rigtigt? På trods af, at vi er forskellige, på trods af, at vi ikke er i familie sammen og alle de her ting, så er vi samlet det her sted. Vi er sammen her, fordi vi er elsket af Jesus, på grund af den her kærlighed. Og den der kærlighed skal være vores kendetegn. Der står sådan her i Johannes Evangelie, kapitel 13, vers 34-35. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Og så kommer det her. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Kan I se det? Deraf kan alle genkende jer. Vide, at I er min kirke. Vide, at I er mine disciple. Fordi at de har kærlighed til hinanden. Hvis langelænder, de skal kendes på knækket, ikke? så skal kirken, den skal kendes på kærligheden. Det er det, der står her. Kend kirken på kærligheden. Vi skal læse i 1. Korintherbrev kapitel 12, 
vers 20-27, det er det, der ligesom er at teksten, jeg vil tage udgangspunkt i i dag. Og der står sådan her. Og jeg skal passe på tiden i dag, kan jeg mærke. Jeg har meget, jeg gerne vil sige. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her prædiken. Det er også, det, jeg tror, det er 14 dage eller 3 uger siden, jeg har prædiket sidst, så jeg har meget på hjertet. <laughs> det bliver en lang en, den her. Men vi skal være færdige inden klokken 12, så. Men nu er der mange lemmer, men et leme. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de lemmer på lemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære. Og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blodfærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Hørte I det? Sådan som Gud har sammenføjet læmet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for der ikke skulle opstå splid i læmet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en læmestil, så lider også alle de andre. Bliver en læmestil hedret, så glæder også alle de andre sig. I Kristi læme, i er Kristi læme, og hver især hans lemmer. Den her tekst er skrevet til Paulus øh, om det at være menighed. Og, og det, som ligesom var, var Paulus' øh, øh, mål med det, var at tale om, hvordan at vi alle sammen er blevet givet forskellige funktioner, er blevet givet forskellige gaver. Lidt ligesom, at en krops lemmer har forskellige funktioner, så har vi forskellige funktioner. Og at der ikke på den måde er noget læme, som ikke har en funktion, eller hvis funktion er mindre vigtigt. Så Paulus' projekt er på mange måder at tale omkring, de ting, som ligger i os, de gaver, som, som er blevet givet os fra Gud. Vi tror på, at alle har noget at give. Amen. Vi tror på, at alle har noget, en bestemmelse foran sig. Alle er blevet givet gaver, alle er blevet udrustet med noget. Amen. Og nogle ting er store, og nogle ting er synlige. Nogle ting foregår på en scene, andre ting foregår et helt andet sted, hvor der ikke er nogen, der ser det. Vi er alle sammen blevet givet noget, og det er det, Paulus han taler om her. Men det, som er mit projekt med det her skriftsted, det, som jeg godt kunne tænke mig, det var at tale om det her med, at kirkens kendetegn, kommer til udtryk faktisk i den måde, som lemmerne her behandler hinanden. Og der er sådan selvfølgelig tre ting, som jeg tænker, at kærligheden kan ses igennem. Den første, det er den værdi, der er givet til medlemmerne i menigheden. Den værdi, som lemmerne faktisk får i den tekst, vi læser her. Den tredje, det er måden, man forholder sig til hinanden i menigheden. Den omsorg, som er imellem lemmerne. Og det tredje, det er den enhed, der er på trods af den forskellighed, som vi ser i lemmet, på trods af den forskellighed, som vi ser i menigheden. Og alle de her ting, de peger hen imod kærligheden. De peger på den kærlighed, som, som gennemsyrer og skal være kendetegnende for os og for det her sted her. I starten af januar, der, der havde jeg en grum oplevelse. Jeg, jeg var afsted til møde i Kolding, et, et vigtigt møde, og, og vi skulle være der hele dagen. Jeg var kommet klokken 9, og det skulle vare indtil klokken 3-4 stykker om eftermiddagen, og så skulle jeg hjem igen. Og, og vi får altid rigtig god mad til de her møder. Det er, når vi mødes som, som tjenesteteam. Jeg er en, en del af, af ledelsen sådan, øh, for Apostolskirke i Danmark. Og når vi mødes der, så får vi altid rigtig god mad. Det er en af grundene til, at jeg valgte at sige ja. Nej, øhm. det, det vidste jeg ikke på forhånd, men det var en kæmpe stor bonus, da jeg så endelig var med i det. Øhm. Så, øh, og, og vi havde fået en rigtig god morgenmad med, øh, med, med brød og med ost og med alle de ting, der skulle være til det. Og, øh, og havde så møde frem til kl. 12, der, der, der kom der så sushi på bordet, og jeg elsker sushi, specielt med det der sådan chili mayo, man kan få. Det smager fuldstændig fabelagtigt. Så jeg, jeg kørte ind 
i det der sushi der, og der var frityrstegt øh, tigerejer, og der var øh, dybstegt kylling, og ah, men altså, jeg kørte bare på, det var bare godt det der. Og så lige pludselig, så, så var det ligesom om, der var et eller andet, Puh, har I prøvet det? Hvor det ligesom om, at det klemmer, og det gør sådan lidt ondt i maven, så jeg var sådan, sådan op og stå og, uh, og gå lidt rundt, og det har jeg prøvet før, og så skal man lige sådan, du ved, og så går der lige en halv time, og så falder tingene på plads og sådan noget der. Men det var ligesom om, det skete bare ikke rigtigt, at det faldt på plads det der. Det gjorde bare mere og mere ondt, og så, nå, men jeg blev nødt til at sætte mig ned ved bordet der. Og jeg begyndte sådan at svede lidt, og du ved, det begyndte at flimre lidt for øjnene og sådan noget. Jeg tror, jeg, jeg ligger mig lige over på sofaen, sagde jeg så. Jeg, jeg kan godt følge med over for sofaen, så I fortsætter bare, så skal jeg nok lige med lige, når det er. Så jeg gik over og lagde mig over i sofaen. Og, og som tiden gik der og mødte det skred frem, så kunne jeg bare, jeg kunne bare ikke være i mig selv. Altså det, det gjorde bare mere og mere ondt, og jeg lå bare og tog mig til hovedet og sådan... Og til sidst, så, så kommer der en hen og siger sådan, hvad, altså, skal, kan du godt køre hjem? Tror du ikke bare, du skal køre hjem? Så, jeg, kan ikke, jeg kan ikke rejse mig op, jeg kan ikke køre nogen steder. Nå, okay, og så blev de andre, de blev så flyttet ind i et andet rum, og jeg lå, ah, ah, lå jeg inde i den der sofa og råbt, og det gjorde bare så mega ondt. Og så til sidst, så, så ringer en, min gode ven Dina, hun ringer efter en ambulance, som kommer og henter mig, og jeg får morfin, hvilket i øvrigt er den bedste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Halleluja, <laughs> halleluja. Det var bare, er du sindssygt, mand, det virker. Så er man bare slået ud, eller det er jeg i hvert fald. De mener, at jeg ville være en god narkoman, fordi det fungerede bare totalt godt på mig, det der. Anyways. Øhm, jeg kom på hospitalet og, og fik morfin over flere omgange, og jeg lå og ventede og drejede mig i smerte, når jeg ikke fik morfinen. Og, og de klemte på min mave og trykkede, og hvad er det, der er galt og sådan noget der. Og til sidst så bliver jeg sendt i en scanner. Øhm, det er sidst på dagen, og Elina er kommet ned og... Og vi, vi holder jo ligeklage, ikke også? Det er klart, og Rick og Mortis er ved at sætte ind, og det er jo helt galt. Øhm, og så kommer jeg ud af den der scanner der, og så kommer lægen ind sådan lidt. Og det har været meget dramatisk alt det her, ikke også? Kommer lægen ind, og så siger han, ja, altså vi kan godt se, at der er noget i din blindtarm, men altså, det, det, du har simpelthen forstoppelse. Og, øh, og jeg, har, jeg har prøvet mange ting, som var antiklimatiske, ikke også? Men det der... Det var, at det tager alligevel prisen. Det er godt nok det mest antiklimatiske, jeg nogensinde har prøvet. Altså, og så kender jeg det der med, så sidder man sådan og overvejer ens reaktioner i løbet af dagen. Altså, overgjorde jeg det lidt? Overdrev jeg lidt, hvor ondt det gjorde, eller hvad? Men det gjorde jeg ikke. Det gjorde virkelig bare ondt. Nå. Min pointe, det er, at selvom 99,9% af min krop fungerede og havde det godt, så fordi, at der var et lille problem, så blev jeg slået fuldstændig ud. Fuldstændig ud. Altså, jeg kunne ingenting gøre, og jeg, jeg, det der med forstoppelse, det er altså bare ikke for børn. Er du sindssygt, man at gøre det ondt? Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de lemmer på lemet, som synes at være de svageste. Netop de er nødvendige. Det stærke har behov for det svage. Det stærke har behov for det svage. Prøv at mærke til her, at øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig. Øjet ser det, der skal gribes, ikke også? Vi kan godt tænke om øjet, jamen det er det mest avancerede, og hvis ikke vi havde vores øjne, så ville vi ikke orientere os i verden og alle de der ting, men det, og det er også rigtigt nok. Men hvis ikke hånden var der til at gribe det, vi ser, hvis ikke hånden er der til at gribe bolden, når den bliver kastet imod os, ikke også? Så kan øjnene se nok så meget og være nok så vigtige. Men hvis ikke der er en hånd til at gribe det, hvad mening giver det så? Hovedet kan ikke sige til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Vi kan godt lægge mange planer om, hvad vi godt kunne tænke os. Vi kan godt lægge mange planer om, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer derhen, og så videre. Men hvis ikke vi har fødder, der kan bære os derhen, der rent faktisk kan gå ruten, hvad nytter det så? Så sidder vi bare der. Nu bliver der festet igennem i børnekirken. 
Det ene uden det andet giver ikke mening. Og derfor er det ene ikke mindre værdifuldt end det andet. Hørte I det? Det ene er ikke mindre værdifuldt end det andet. Og det, det er en ret stor kontrast til mange af de ting, som, som vi ser, eller meget af det, når det handler om værdi, som vi ser i vores kultur, i vores samfund og i kulturen omkring os, der, der er performance, det er godt. Ikke? At jo bedre jeg performer, desto bedre er jeg. Så mange som muligt skal have en universitetsuddannelse. Det bedste det er at være så højt uddannet som overhovedet muligt. Penge vi skal have, jo flere penge vi har, desto bedre. Og hvis du er fattig, du ved, mm, det er ikke så godt. Du må hellere bevæge dig hen imod at være rig. Berømmelse. Du er nogen, hvis folk ved, hvem du er. Og så videre og så videre. Værdien til os i samfundet, i kulturen, bliver givet efter vores performance, hvor godt vi klarer os. Værdi, det er ikke noget, vi har i os selv. Værdien, den kommer af, hvordan vi klarer os. Om vi kan klare os selv. Om vi klarer os godt selv. Det er det, der er vores værdi. Og i det der, der er der nogen, der mister værdi. Der er der nogen, der ikke bliver rammet ind. Der er der nogen, der ikke falder på plads. Og midt i den der kultur, midt i det der, der skal kirken kendes på kærligheden. Midt i det der, som, som ligger i vores performancekultur, i vores samfund, som, som, som arbejder hen imod større og bedre og mere midt i det der, der skal kirken kendes på kærlighed. At vi giver værdi til dem, som andre siger er værdiløse. At der, hvor samfundet dømmer mennesker ude, der dømmer vi dem inden. At der, hvor, hvor samfundet siger, dig kan vi ikke bruge til noget, eller du bliver parkeret herude på sidelinjen, fordi at resten af samfundet, det kører bare, og du kan ikke følge med, så derfor så parkerer vi dig herude. Der skal vi som kirke kendes på kærligheden og række ud og inkludere og tage dem med ind. Kirken skal kendes på kærligheden. Hos os, der er værdien ikke afgjort af, hvor meget man tjener. Værdien her er ikke afgjort af, hvor meget man tjener. Et menneskes værdi på det her sted her er ikke afgjort af, hvor god en uddannelse man har. Det er ikke det, der sætter barn for, hvor værdifuld man er. Det er ikke det, der afgør det. Værdien af et menneske på det her sted er ikke afgjort af, hvor syndfri man er. Er vi enige? Det er ikke et menneskes synd eller mangel på sammen, der afgør, hvor stor en værdi et menneske har. Det er ikke de ting, der gør forskellen. Værdien af et menneske er ikke afgjort af, hvilken tjeneste man har i menigheden. Om man står heroppe, eller om man står ude i køkkenet og laver kaffe, det er ikke det, der afgør værdien af et menneske. Eller hvor flotte bønder man beder. Vores kærlighed til hinanden er ikke afhængig af de der ting. Vores kærlighed til hinanden skal ikke være afhængig af de der ting. Vi skal kendes på kærligheden. Det svage, det er værdifuldt. Det er, faktisk, det er faktisk nødvendigt oven i købet. Lad mærke til, at han skrev det her. De lemmer på læme, som synes at være de svageste. Netop de er nødvendige. Hvorfor er de det? Det svage er nødvendigt for kirken. Det er ikke bare noget, vi tolererer, men det er faktisk noget, som vi har behov for. Det er faktisk noget, som hvis det svage ikke er her, så mangler der noget. Så er der noget, der ikke fungerer. Og det, det kan være ret provokerende, tror jeg, i vores kultur. Det svage, det er nødvendigt. For det første, fordi at det minder den stærkere om sin egen svaghed. Der er nogen af os, som godt nogle gange kan blive lidt højt på strå og tænke, hey, jeg har totalt styr på det. Og der er det godt nogle gange at blive mindet om ens egen svaghed. Og så rammer verden os også nogle gange ret hårdt lige mellem øjnene. Men det, så det er godt, fordi det minder den stærkere om sin egen svaghed. Og så giver det den stærke en mulighed for at ligne Jesus. Det er rigtig, rigtig godt. 
og det leder os til det næste, det er, at vi skal kende kirken på kærligheden, og det kommer til udtryk i den omsorg, som vi viser. Vers 23 og 24, der står der sådan her, dilemma, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære, og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blodfærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Paulus siger, at kirken er lidt ligesom en krop. At ligesom, at, at vi ikke kan sige, at der er nogen lemmer, som er mindre værd end andre, eller at der er nogen, som vi har mindre brug for, eller alle de her ting, at, at sådan er det ikke her. Værdien er vores lemmer ikke afgjort af, hvilken rolle de spiller, og på samme måde er det her. Det svage, det er nødvendigt. Og så siger han, at ligesom vi ikke viser lige så stor omsorg til alle vores lemmer, ligesådan er det også i kirken, ligesådan skal det også være her. Der er nogen, som får større ære, og nogen, som får større blodfærdighed. Kort sagt, der er nogen, der har mere brug for hjælp end andre. Der er nogen, der har mere brug for hjælp end andre. Der er nogen, der er rigere end andre. Der er nogen, der er stærkere end andre. Der er nogen, der har større tro end andre. Der er nogen, der synger bedre end andre. Det er derfor, Leila, hun spiller klaver og synger, altså, og Vibeke og så videre. Vers 24, de andre lemmer har ikke brug for det. Det er en ret provokerende sætning, den der. Og det betyder to ting. For det første, så betyder det, at du som er stærk har et ansvar for at bære den, der er svag. At dig, der er stærk, du har et ansvar for at bære den, der er svag. Og det hører faktisk med til det at følge Jesus. Fordi det var lige præcis det, Jesus han gjorde, ikke? Når vi følger Jesus, når vi er disciple af ham, når vi har sagt ja til det liv, det er at følge ham i dåbsgraven og efterfølgende, når vi har sagt ja til at følge Jesus, så i det ligger der en længsel, der ligger der en lyst, der ligger der en, en vandring hen imod at ligne Jesus mere i vores liv. At, at vores liv ligner mere og mere det liv, som Jesus han udførte. Og når vi ser på Jesu liv, øh, så, så var det lige præcis det her med at tjene andre, der kendetegner ham. I Matthæus 20, der, der læser vi en beretning om, hvordan at Jesus han, han vasker sine disciples fødder. At han, han tager tøjet af, eller binder det op, eller hvad det er, han gør, og finder et vandfad frem. Og, og så samler han disciplene der, og sætter sig ned på huk, og så vasker han deres fødder. En efter en. Og så kommer han til, til ham, der hedder Peter, Simon Peter. Og han reagerer ret voldsomt, da, Peter, da Jesus han kommer til ham og siger, hvad laver du? Du skal, ikke, du skal ikke vaske mine fødder. Altså, det, det er dig, der er min herre og mester. Det er dig, der er min mester. Så, så hvis der er nogen, der skal vaske nogens fødder her, så er det mig, der skal vaske dine fødder. <tryk> Selve tanken om, at Jesus han skulle vaske disciplenes fødder, er fuldstændig vanvittig også. Altså... Jeg ved ikke, hvor meget de vidste på det tidspunkt i forhold til, hvem Jesus han egentlig var. Men, men, men det gør vi, ikke? Altså, på vores sted i historien, der kender vi Jesus. Prøv lige at tænke over en gang, hvem Jesus han var. Og så prøv at tænke på, at den Jesus, han bøjede sig ned og vaskede de her menneskers fødder. Altså, Eline, hun skal ikke engang vaske mine fødder. Nej, det skal hun ikke. Så tanken om, at Jesus han skulle gøre det, ikke? Altså Gud, der er blevet kød og blod, der er blevet menneske, han skal, ikke, altså, han skal ikke vaske vores fødder. Men det gør han ikke, desto mindre. Han responderer sådan her, han svarer sådan her til Peter i vers 25. I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. 
Men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Prøv at lægge mærke til her, at Jesus han anerkender, at der er nogen, der er stærkere end andre. Kan I se det? Der er faktisk nogen, som er stærkere, som har mere magt. Der står, at al myndighed er indsat af Gud. Ikke? Der er nogen, som har mere magt, som er stærkere, og det er der ikke noget negativt i. Der er ikke noget negativt i, at der er nogen, som, som har mere, som er stærkere end andre. Det er der ikke noget negativt i. Der, hvor problemet det opstår, det er der, hvor styrken, der, hvor magten, der, hvor det stærke bliver brugt negativt, bliver, bliver brugt på en forkert måde. Og Jesus han omformulerer, hvad den her magt han skal, hvad den skal bruges til. Han siger, at i verden, der kender vi magt og styrke ved, at, at den altid bliver brugt til at, 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 hvad skal man sige, at fremhæve sig selv. At den stærke altid står oven på den svage for at nu endnu højere op. Eller at den med meget magt bruger sin magt til at undertrykke andre for selv at få mere magt, eller selv tjene mere, eller hvad det er, vil være. Og han siger, at i kirken, der skal I kendes ved, at, at magten den er et middel til at løfte andre mennesker. At den, der er stærk, faktisk ikke sørger for at bruge den styrke til at undertrykke andre, men til at løfte dem over hovedet på sig selv. At den, som har magt, bruger magten til faktisk at skabe hvad skal man sige, nogle rammer, som, som dem, der har mindre magt, trives i. Så, så vi anerkender, at der er nogen, der har mere end andre, der er nogen, der er stærkere end andre, men dem, som har mere, dem, som er stærkere, skal bruge den til at løfte andre. Ligesom at Jesus... Han er herre og har magt over andre og bruger den magt og det herredømme til at løfte andre mennesker. På samme måde skal det være i kirken, at de svage slutter, de stærke, de skal løfte de svage. Der er nogen, der har mere brug for hjælp end andre, og det betyder, at den stærke har et ansvar. For det andet betyder det, at dig, der er svag, skal være det på en god måde. At dig, der er svag, skal være det på en god måde. Er der nogen, der har prøvet at tilbyde hjælp til nogen, som tydeligvis havde brug for det, men som ikke sagde ja til det? De er jer, der er forældre, I har helt sikkert. Der er, sådan, der er en ting, som er en større, øh, ved I hvad en pet peeve er? Sådan noget, der kan irritere en. Sådan en lille ting, som bare virkelig kan trykke på ens knapper. Og der er en ting, der kan gøre det ved mig mere end, end rigtig meget andet. Og det er, hvis mine drenge, de, de, de sådan fitter med maden. Det er simpelthen noget af det værste, jeg ved. Det der med, når det bare sejler rundt, og der er bare makralsalat, og man sidder bare om himmel, altså, og gaffen flyver rundt, og der er bare... Okay, jeg er alene om det der, kan jeg godt mærke. Men det, 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 det irriterer mig grænseløst, ikke også? Det der med, når man bare... Man kan lige så godt hente højtøjsrenserne, og så bare spole hele køkkenet ned bagefter, fordi der bare er mad ud over det hele, og det sejler, og det... Sæd nu stille for hunden, og så... Der har jeg mange gange tilbudt hjælp af uh, Mikas, tror du ikke, jeg skulle? Må jeg ikke, uh, hvis jeg nu lige, og så, nej, nej, far, jeg har styr på det og sådan noget, man skal jo også give drengen lov, ikke også? Og så, nogle gange så beder jeg lige mig bare om at kigge den anden vej, og så kan jeg bare høre, hvordan det sejler bare herovre, men jeg skal ikke kigge på det, fordi at, uh, jeg kan ikke være i det. Jeg har prøvet at tilbyde hjælp til nogen, som tydeligvis havde brug for det, men som ikke sagde ja til det. Jeg tror generelt, så ser vi ned på svagheden. Og derfor tror jeg faktisk, at det nogle gange kan være ret svært at være svag. Både sådan i vores kultur, men også generelt. Derfor tror jeg, at det kan være ret svært at erkende, at man faktisk er svag. Fordi at det er ikke fedt at være svag. Det, det er ikke noget, som bliver ophøjet. Det er ikke noget, som er en god ting. Tværtimod, så, så er alt svaghed, det skulle gerne være en proces hen imod at blive stærk. Er det rigtigt? Og hvis du er svag nu, så er det okay. Men kun fordi, at det er en proces hen imod, at du bliver stærk igen. Eller at du kan stå selv, eller... Vi kan ikke acceptere svaghed i en permanent form. Det fungerer ikke. 
Svaghed skal altid være en svaghed, som er på vej til at blive stærkere. Og det tror jeg sådan set, at der er noget sandt i. Det er ikke fordi, jeg er uenig i det. Men det er bare ikke hele sandheden. Derfor så kan det være svært at erkende sandhed. Det kan være svært at bede om hjælp, selvom det faktisk er hjælp, vi har brug for. Vi skal være svage på en god måde. Og det betyder ikke, at man bare sådan skal tage sig sammen og så komme i gang. Altså, det vil være sådan en, en typisk metode. Ikke? Altså, hvor svært kan det være? Klem nu bare ballerne sammen og så op i håret og så bare videre. Det er ikke det, det betyder. Og det betyder heller ikke, at man, at man skal være svag på en, på en god måde og så bare lade være med at gøre noget overhovedet. Eller så bare ligesom tænke, at det her det er så min permanente situation, og så er det så bare sådan, det er. Det er heller ikke det, jeg mener. Når Bibelen taler om svagheden, kan vi blandt andet læse om i Matteus 7, 7-8. Så står sådan her, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, der beder, får. Og den, der søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Før jeg beder om noget, så bliver jeg nødt til at erkende, at jeg har et behov. Er det rigtigt? Det giver ikke mening at bede om noget, som man ikke har brug for. Altså. Så hvis jeg skal bede om noget hos min far i himlen, eller hos nogen i menigheden, eller hvad det nu måtte være, så kræver det, at jeg erkender først, at der faktisk er et behov i mit liv. At der faktisk er noget, der mangler. At der faktisk er en svaghed i mit liv. Ellers så kan jeg ikke bede om det. Og når jeg har erkendt det, så må jeg bede. Før jeg søger, så bliver jeg nødt til at erkende min mangel. Hvis ikke jeg ved, at jeg mangler mine bilnøgler, så giver det ikke mening at lede efter dem. Det var et banalt eksempel. Men hvis ikke, hvis ikke jeg ved, at jeg har en mangel, hvis ikke jeg ved, at der er noget i mit liv, som ikke er på plads, hvis ikke jeg har erkendt det, så giver det ikke mening at begynde at søge efter det. Så første skridt er at erkende det. Og når jeg har erkendt det, når jeg har erkendt, at jeg ikke slår til, at jeg faktisk er svag, så må jeg søge hjælpen. Før jeg banker på, så bliver jeg nødt til at erkende, at der er nogle andre, der har det, som jeg har brug for. Før jeg kan, kan henvende mig til nogen og banke på døren, så kræver det, at det går op for mig, at hey, der er faktisk noget i mit liv, som, som ikke er på plads, der er faktisk noget, som jeg ikke har, men jeg kan se, at de har det derovre. Og når jeg har erkendt det, så kan jeg banke på. Så hvis jeg er svag på en god måde, så erkender jeg min svaghed, erkender jeg, at jeg kommer til kort, og har det jo et fint med det, men erkender det, hvis jeg er svag på en god måde, så, så beder jeg om hjælp, så tør jeg faktisk at række ud efter den. Og hvis jeg er svag på en god måde, så tør jeg også at tage imod det. Det er nogle gange det sværeste, ikke også? Det er at være i den position, hvor man faktisk skal tage imod hjælpen fra andre mennesker. Men jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vi er svage på en god måde. Vi kan kende kirken på kærligheden, fordi at her, der bærer den stærke, den svage. Og her, der lader den svage, den svage sig faktisk bære. At det ikke er et tabu at være svag. Her skal der faktisk være rum til at være svag. Det skal der. Vi er ikke en kirke for, uh, for de få rå, vel? Vi er ikke en kirke for de få rå. Det skal være okay at være en sønder. Det skal være okay at være fattig. Det skal være okay ikke at have styr på sine ting. Det skal være okay at være syg, og så videre, og så videre. Vi skal kendes på kærligheden. Og så den sidste. Jeg har lovet dem, at jeg var færdig klokken 12 sharp. Det bliver op ad bakke, det her. Jeg stopper bare mit ur heroppe, så, så ser vi det ikke. Det, at vi kendes på kærligheden, det, det kommer til udtryk igennem enhed. 
Når vi er rettet mod at bære hinanden, når vi er opmærksomme på hinanden, når vi har omsorg for hinanden, så modvirker det splid. Der står sådan her, sådan som Gud har samfundet læmet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for der ikke skulle opstå splid i læmet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en læmestil, så lider alle de andre. Det har jeg prøvet, det gør naller. Bliver en læmestil hædret, så gælder også alle de andre. Glæder også alle de andre sammen. Hvis ikke, hvis ikke vi er engageret i hinandens liv, hvis ikke vi har omsorg for hinanden, så, så kan der opstå splid imellem os. Hvis ikke, vi, hvis ikke vi har omsorg for hinanden, hvis ikke vi ser hinanden, hvis ikke vi er engageret i hinandens liv, hvis ikke vi ved, hvad der foregår, og husk, der, der er både et ansvar fra den stærke i forhold til at være opmærksom på den svage, men også fra den svage i forhold til faktisk at række ud og ture og bede om hjælp. Og hvis ikke, hvis ikke vi har den der dynamik, hvis ikke vi kan det der, hvis ikke der er omsorg imellem os, så skaber det splid, så skaber det en dårlig situation, fordi at vi forstår ikke den andens situation. Vi forstår ikke, hvorfor den anden gør, som den gør. Hvad er motivationen? Hvorfor dukker du lige pludselig kun op en søndag i måneden? Hvorfor, hvorfor stopper du med at betale tiende? Hvorfor, du ved, der kan være alle mulige ting, hvor vi forstår ikke situationen, vi forstår ikke, hvad det er, der, der er sket. Hvorfor tager du dig ikke bare sammen? Altså, hvor svært kan det være? Hvorfor giver de ikke noget af det, de har? Altså, de er der så rige, hvorfor, altså, de har så meget tid eller så mange evner, hvorfor, hvorfor gør de ikke det? Hvis der mangler omsorg i kirken, så, så, så virker det splid i os. Det skaber irritation. Hvorfor skal jeg gøre det, når, når han ikke gør det? Eller, står der ikke i Bibelen, at man ikke skal gøre sådan og sådan? Eller hvorfor gør de det så? Altså, det skaber irritation. Hvis ikke der er omsorg imellem os, så leder det til fordømmelse. Til misundelse. Ja? Og derfor så er det sindssygt vigtigt, at dig, der er stærk, at du er opmærksom på den svage, rækker ud, bærer, spørger ind til, bedre for, at dig, der har tro, hey, at dig, der har tro, at du faktisk bærer trosfyldte bønder for andre mennesker. Fordi der er nogen, hvor det faktisk er svært, det der med at mønstre troen. Der er faktisk nogle mennesker, der står i situationer, som er så svære og uoverskuelige, at, svæ- at troen er blevet lille. Og der er det altså vigtigt, at dig, der har en stor tro, at du tør at bede trosbønder ind i de menneskers liv. Læg hånden på skulderen af dem og sige, hey, jeg står sammen med dig i tro. Hvis der er noget, man som svag har brug for, så er det, at der er nogen, der tør at bede trosfyldte bønder ind i ens liv. Dig, som har tro, dig, som har en stærk tro, ræk ud. Og dig, der er svag, at du beder om at tage imod den hjælp, som bliver rækket ud imod dig. Kirken er en særlig størrelse, ikke fordi vi, vi er ikke sammen her, fordi vi er enige. Vi er ikke sammen her, fordi vi er ens. Vi er ikke sammen her, fordi vi er familie, eller fordi vi er tvunget til det. Vi er sammen her midt i vores forskellighed. Midt i vores diversitet, i vores forskellighed. Der er vi samlet som efterfølgere af Jesus, der forsøger at være ligesom ham. Vi lever i en tid, hvor mennesker de ikke kender kirken. Og derfor så er det altså vigtigere end nogensinde før at have nogle meget, meget klare kendetegn, der kendetegner os som kirke. Fordi ellers så kunne vi lige så godt være en fodboldklub, venner. Det kunne vi. Så kunne vi lige så godt være bingo-klubben, der mødes nede i forsamlingshuset. Vi skal kendes på kærligheden. Leila, kunne du ikke tænke dig at komme op, så skal jeg på en eller anden måde have rundet det her af. Vi kan kende kirken på kærligheden, fordi at her, 
der er vores værdi ikke afgjort af, hvor stort et output vi har, hvor stor en performance vi har, hvor godt vi gør det, hvor rige vi er. Her der er det ok at være svag. Vi kan kendes på kærligheden, fordi at her der har mennesker værdi, uanset hvor meget eller hvor lidt de performer, uanset hvor stærke eller hvor svage de er. Vi kan kendes på kærligheden, fordi at her der er der omsorg for hinanden. Her der er vi faktisk gode til at være stærke, fordi vi bruger vores styrke ikke til at undertrykke andre mennesker, men til at løfte dem op. Vi kan kendes på kærligheden, fordi at her der er vi gode til at være svage. Når man er svag her, så gemmer man sig ikke. Så lader man ikke være med at komme i kirke. Men så kommer man her, fordi at man ved, at hvis jeg kommer her, så er der nogen, som er stærke. Så er der nogen med mere tro. Så er der nogen med flere penge, som gerne vil investere ind i mit liv med forbøn, med ja, måske økonomi, med forskellige ting og sager, som faktisk kan være med til at løfte mig op. Vi skal kendes på kærligheden, fordi at her der er vi gode til at være svage. Der er vi gode til at tage imod og bede om hjælp. Vi skal kendes på kærligheden, fordi at her, der er der enighed på trods af vores forskellighed. At midt i vores forskellighed, der er der enighed, der er der enhed. Amen. Har du en masse, der skal siges efter det her, Bjørn? Du har noget. Godt. Kan vi ikke rejse os op? Jeg forsøger altid at og prædike, sådan så alle kan være her, på den måde at forstå, at der altid er noget, uanset om man er gæst, eller om man kommer her hver søndag, eller hvordan der var ledet så. Og jeg tror også, at det her budskab, det er for alle. Men der er også noget af det her, der specifikt er til os som menighed. Sidste år, da, da ledergruppen var afsted på Superdøgn, der brugte vi noget tid på at snakke sammen, øh, om sådan at, at prøve at... Øh, og hvad skal man sige, at tage status, lige tage temperaturen på menigheden og sige, hey, hvor er vi lige? Og, og vi, vi havde sådan nogle forskellige ting, vi sad og snakkede om, jeg tror det var syv kendetegn, forskellige slags kendetegn ved kirke, som vi prøvede sådan, okay, hvor er vi lige i forhold til de her ting? Vi, vi beskrev det sådan, at vi trykkede lidt på kirken rundt omkring for at finde ud af, hey, hvor, hvor er det faktisk ømt? Hvor gør det faktisk lidt ondt henne? Hvor kan vi sådan mærke, okay, hey, der er vi faktisk ikke så gode, der mangler vi måske noget der og en af de ting, som vi kom frem til, der var, at der er noget lige præcis som det her med kærligheden til hinanden. Det her med varmen i vores menighed. Så, så, så lige nu, der taler jeg lige til os som menighed. Så hvis du er gæst her, du, ved, du er meget velkommen, og du er meget velkommen igen næste søndag. Men lige nu, der, der er det bare lige til kirken her, og så slutter vi af for os alle sammen igen. Vi kan ikke, menighed, forholde os afmålte og tilbageholdende i forhold til hinanden. Det kan vi ikke. Vi skal være anderledes end det. Ellers så kunne det lige så godt være en fodboldklub. Men det her, det er ikke en fodboldklub. Det er det ikke. Det er det Jesu leme i Silkeborg, det her sted her. Så den her formiddag, så er der et kald til, kære menighed, at engagere os i hinandens liv. Sådan så når du ser nogen, der er svagere end dig, at du faktisk tør og ser det som en del af dit ansvar at være med til at løfte vedkommende. Det skal være okay at være svag, og vi skal være stærke på en god måde, så dig, der er stærk, at du løfter den, der er svag. Og dig, der er svag, at du faktisk tør, når du har det svært, at række ud og bede om hjælp, faktisk tør at, at invitere andre mennesker til at være engageret i dit liv. Vi skal være kendt på vores kærlighed, venner. Kirken skal kendes på kærligheden. Sådan så når folk, når Silkeborg kigger på os her, Silkeborg Frikirke, Trisvej 16, så siger de ligesom Jesus, han siger, hey, dem kan vi kende på kærligheden. Men det kræver noget af os. 
Ikke? Nu taler jeg så til os alle sammen igen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gør noget, som måske er lidt grænseoverskridende her klokken 3 minutter i 10, eller slutter 3 minutter i 12. Og det er, at jeg kunne godt tænke mig, at, at dig, der er svag, at du, øh, hvis du oplever, at Helligånden leder dig til det nu, at du oplever, at der er frimodighed til det, at du faktisk tør at være det, og at dig, der